0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast. A gente está na quarta temporada, que é a temporada com entrevistados, com convidados, batendo papos super legais. E hoje, nesse episódio, eu convido a Kátia Maciel, que ela é médica, terapeuta ayurvédica, e ela se especializou na saúde da mulher e da criança. Ela é professora de yoga, inclusive estudou comigo. Um orgulho lindo ter uma pessoa tão especial quanto ela, é, que fez a formação de yoga através dessa formação online. E ela trabalha muito ensinando a importância do autocuidado. Ela traz ensinamentos de uma forma muito leve, de como cuidar da saúde de maneira natural e equilibrada. Então, ela une essas ciências, que é o, o yoga, a ayurveda, e também a medicina tradicional, que é a formação dela. Bem-vinda, Kátia. Ai, obrigada. Uma alegria, uma honra estar com você de novo em mais um momento. Que bom, querida. Que bom que tem a internet, né? Pra gente conhecer, Sim. pra gente manter contato. Sim. E esse ano a Kátia vai estar no Festival Yoga Lifestyle, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro em São Paulo, no Instituto Tomiotaki. E ela vai trazer é, exatamente esse tema, que é da saúde da mulher. E eu já abro, Kátia, o nosso bate-papo aqui com uma pergunta que é muito recorrente nos meus stories quando eu abro caixinha, que é a questão da TPM. Fala um pouquinho da visão da Ayurveda e da sua visão como médica, da, dessa tensão pré-menstrual que as mulheres mensalmente têm. Então, essa realmente é uma queixa muito, muito frequente, seja nos consultórios de medicina tradicional, quanto nas consultas ayurvédicas e na roda de papo mesmo de mulheres, né? É um tema que uhum. sempre vem. E de acordo com o olhar do Ayurveda, o que a gente precisa entender é como é que está o ciclo, o ciclo no geral, a vida em geral dessa mulher, como é que está a rotina de trabalho dela, como é que ela se alimenta, como é que ela se comporta durante o período menstrual propriamente dito, porque como a gente se comporta no período menstrual vai regular o resto do nosso mês. E o que a gente sabe hoje em dia é que a vida de nós mulheres aumentou uma sobrecarga enorme de responsabilidades e a gente tem pouco tempo de descanso. Então, uhum. eu vejo que a tensão pré-menstrual vem muito como um excesso de atividades que a gente faz. E aí, eu gosto de usar o TPM como tempo para me editar. Então, para a gente uhum. fazer uma edição de como está a nossa vida, para a gente não precisar sofrer, porque não é para ser assim, né? Sim. Eu falo que o TPM, eu uso o tempo para meditar e o tempo para mim. Porque uhum, muitas também. vezes, né, eu trabalho muito com o calendário lunar, trazendo muitas fases da lua para a prática de yoga. E a lua nova, que é aquele período que está tudo escuro, é o um momento de recolhimento, que seria o nosso ciclo menstrual. Só que hoje em dia, as mulheres, elas estão muito mais solares que lunares, né? A gente está muito mais igual ao sol Sim. ali, que todo dia tem que ser igual, aquela constância, do que a lua, que é cíclica que nem sempre está ali cheia, que seria o, o semelhante à mulher no seu período fértil, né, que está ali iluminada, que quer sair, que quer conversar. E a Lua e a TPm, que seria o tempo para mim, seria a Lua minguante, né, a Lua se recolhendo, assim. Então perfeito. Eu gosto desse desse olhar dessa forma também, né, para a gente lembrar que somos lunares também somos Cíclicas, somos lunares né? é o feminino né faz parte Sim. do feminino ser cíclica imagina é muito hormônio imagina que o corpo estava preparado ali para criar uma vida né se recebesse Sim. então é muito potente então é uma é um poder começar a olhar e ressignificar o seu ciclo eu lembro que como eu tinha muita cólica quando eu comecei a menstruar cólicas terríveis eu lembro eu adolescente é, faltando na escola, sabe? Com bolsa de água Sim. quente. E eu, então, odiava ficar menstruada. O que que eu fiz? Assim, eu acho que eu menstruei dois anos e eu comecei a tomar pílula para emendar para não menstruar. E hoje em dia, quando eu olho para trás, eu acho tão absurdo que eu fiz isso anos da minha vida. Ou seja, eu totalmente me desconectei do meu ciclo. Sim. E, e a gente foi. vê também... Pensando nisso das mulheres que optam por parar de menstruar por sintomas, né? Então, excesso de menstruação ou cólicas insuportáveis. E ao invés de olhar onde é que está o desequilíbrio, a gente vai lá e tampa, né? Vamos esconder fingir que isso não está acontecendo. E não traz o que precisa ser cuidado, né? E traz problemas extras, né? Porque a pílula Sim. anticoncepcional, ela é uma bomba para a mulher. Exato. Então, Exato. foi uma redescoberta. Eu acho que faz o quê? Um pouco... Faz mais de 10 anos, com certeza, que eu não tomo nada uhum. contraceptivo. Mas foi uma redescoberta, assim, do meu ciclo, como que eu sou no meu período fértil, porque até a pílula ela traz isso, assim, dessa constância da mulher ficar mais, vamos dizer, reguladinha, constante, mais fake, né? Sim, <risos> Sem uhum. libido. Uhum tem essa nossa potência que é até mesmo a TPM, né, uma vem talvez, pode ser uma energia de ação, uma energia de coisa que quer movimentar na vida, então acho que é um instrumento lindo de autoconhecimento a mulher olhar o seu ciclo e se conhecer a partir dali, assim, como que ela é que a gente muda semanalmente, né, Kátia? Sim, e a, o ciclo menstrual, né, eu digo que é o melhor termômetro da saúde da mulher, porque mesmo as mulheres que menstruam todo mês bonitinho, na mesma data, não costumam ter muitos sintomas. Se, de repente, alguma coisa muda nesse ciclo, é um super sinal de que alguma coisa está acontecendo com esse corpo, com essa mulher, com as suas evoluições, e se você está anulando tudo isso, você perde a oportunidade de escutar o corpo, né? Então, uhum. eu acho que não, não tem como a gente parar de olhar para isso entender o que está que acontecendo comigo, Por que que eu tô assim? o que eu estou assim, o que mudou nos últimos meses. Então, trazer o equilíbrio de volta. Uhum. Mas além desse olhar mais global, assim de olhar toda a vida da pessoa, de olhar né, cada ser como o único que é que o Ayurveda trata né, as pessoas uhum. assim, mas é, tem algo, assim, que o Ayurveda aconselha de uso de, de ervas, de rotinas, rituais para mulheres com GPM? Que Sim. É certo, a gente né, dessa tensão? Sim, a gente pode usar 15 dias antes, mais ou menos, né, da data dessa menstruação. E a gente pode entrar com fitoterapia, a gente pode entrar com chás, a gente pode fazer os banhos de assento, banho de assento medicado. A gente pode fazer massagem na pelve com óleos medicados. Então, tem uma série de cuidados que são super simples, que a gente pode utilizar. E, assim, na prática, eu vejo que essas mulheres têm melhoras dos sintomas. E, inclusive, fazer ajustes alimentares, né? Às vezes, está relacionado com a alimentação também. Sim. É, eu acho que é a base, né? As pessoas não olham isso. E daí, vão lá, e a mulher vai para os desejos e vai para o chocolate. E, e vai pro doce, e eu vejo que a gente vai muito pro nosso comfort food, né, e, sim. E por porque não pode ser uma sopinha quentinha, o comfort food, com ervas que vão te fazer bem, então eu acho que passa muito por essa noção de consciência, assim, de amor ao corpo, e, e através desse amor a gente começar a ter o nosso autocuidado, e esse autocuidado é o cuidado também, de cozinhar. Sim, e tá. levar em consideração também que os sintomas né, de tensão pré-menstrual, variam de mulher para mulher. Né? Então, algumas uhum. mulheres vão ter dor, outras mulheres vão ter aquele desejo de consumir doce, de consumir chocolate. Outras uhum. mulheres ficam irritadas, outras ficam muito tristinhas, tendência a chorar toda hora. Então, entender também qual é o seu biotipo, qual é a sua constituição, te ajuda a usar, entre aspas, os remédios que você precisa. Né? De acordo com as suas tendências. Eu acho que fica tão incrível quando você percebe, nossa, realmente, então, se tá aumentando esse e esse elemento no meu corpo, eu vou fazer esse e esse ajuste e vou voltar para o equilíbrio mais fácil. E eu acho que essa que é a coisa mais linda, assim, entender que tudo dá para fazer de maneira simples, entendendo quem você é. Total. E falou ali das mulheres que estão reguladas, é muito interessante que tem mulher que ela nem sabe que ela é, né? daí ela não sabe nem a lua que ela menstrua então eu acho muito legal como instrumento de autoconhecimento por três meses fazer a mandala lunar sim sabe fazer escrever como é que se sente fisicamente disposta e eu percebi tanta coisa eu percebi que eu na TPM eu ficava desmotivada em vez de ficar, uhum. também às vezes claro ficava irritada tudo mas eu ficava desmotivada eu queria desistir dos meus projetos como se todo uhum. mês eu me sentisse sobrecarregada e daí, todo mês, foi tão interessante, quando faz três meses, e avaliar e daí começa a rir. Então, é tão lindo o autoconhecimento que você vê que é igual a terra, assim, né? Que tem ciclos para dar morango, para dar melancia, uhum. né? para dar uva. E a gente é igualzinha, a gente é cíclica. Sim. Então, quando vier a sua irritação, você já sabe, né? Ih, tá chegando. Então, fica tudo tão mais leve também, que é como Sim. se você não fosse pega de surpresa. Você Sim. já aprendeu que você tem um padrão, assim, na sua TPM. Então, eu tinha uma amiga que ela falava que todo mês ela queria separar né, do <risos> namorado. Eu falei, mas calma. É só, agora que percebeu, é. já vê que não é sobre ele, né? Sim, exatamente. Eu, que era sobre ela. E a gente vai projetando nos outros, projetando nos relacionamentos algo que a gente tem que... Resolver ali, com a gente mesma. Sim. Então, esse processo, quem não sabe, é mandar lá lunar, dar um Google, tem na internet. Você vai escrevendo todo dia. E só esse ato de escrever como se sente, como um, um, um diário, já é uma linda ferramenta de autoconhecimento. E Sim. quem fala que não tem tempo, gente, é mentira. Isso aí não hum. vai tomar nem. Cinco minutos. Cinco minutos. <risos> né? E a gente gasta, imagina, muitos minutos aí com coisas é, inúteis olhando para fora. Né? Fugindo realmente desse encontro com a gente mesmo. E pode parecer incrível assim, né? Mas. É pela experiência, né, pela prática, eu vejo como acontecia de mulheres que querem, falando disso que você disse, de conhecer o seu ciclo. Né? As mulheres vinham fazer ultrassonografia para ver período fértil e tal, procurando o melhor momento para poder engravidar, mas elas não conheciam o próprio ciclo. Elas não percebiam se tinha muco, se não tinha muco, que data, que é a data mais provável. Então, parece mentira, mas tem mulheres que não conhecem o seu ciclo mesmo. E a mandala funciona como essa ferramenta, né? Algumas mulheres têm ciclos curtos, porque é da sua constituição, e acabam uhum. acreditando que tem menstruação desregulada, ou tem ciclos uhum. longos. Então, assim, a gente precisa aprender a conversar sobre menstruação, e se você tem alguma dúvida, não ter vergonha de perguntar, talvez, para uma amiga ou para alguém que é mais ligado nessa ginecologia natural, ou para o seu médico mesmo, porque ele vai saber te explicar. E conhecendo o ciclo, realmente é o que você falou. Fica tudo mais fácil. Não precisa terminar com o namorado todo mês, né? É. Não, e sentir, né? Eu acho que a gente se desconectou do sentir. A gente anda muito apressada. Então, assim, uhum. de manhã, essa coisa do Dinacharya, né? Que tanto o Yoga uhum. quanto a Ayurveda falam. Não só você observar a sua língua, de notar o que você comeu, como muda o muco Mas muda tudo. O seu ciclo, como você tem de secreção de coisas que são naturais, o seu cheiro, a sua pele, como tudo muda semanalmente. Então, você ter esse tempinho assim de auto todas as manhãs, eu acho que já te conecta muito Sim. com o corpo e com os seus padrões. Sim. E já que tu entrou nesse assunto de fertilidade, acho que poderia ser um assunto pra gente entrar também. Uhum. Que eu vejo, né eu tenho muitas pessoas próximas de mim é, que tentam engravidar e eu tenho a minha teoria dos chakras, né? Uhum. Que são pessoas ali mais primeiro chakra, super avitário, que gostam do controle, que querem organizar tudo, e falta vir para essa fluidez, né, do segundo chakra. Uhum. Mas quero também ouvir a opinião do do Ayurveda, e Sim. o que tu tem, se tu já tratou casos assim de infertilidade, talvez contar um caso de sucesso. O que a gente mais gosta de fazer são, então, a mulher ela já tem o desejo, né? ela já entendeu que é o melhor momento, o casal decidiu que vai estar disponível para engravidar agora. E aí, no Ayurveda, a gente recomenda que faça uma preparação de aproximadamente seis meses. Então, a gente faz uma limpeza do corpo, porque se a gente entende que você vai dar o seu melhor pedaço e o seu companheiro vai dar o melhor pedaço dele para formar aquele serzinho que a gente tanto vai amar, a gente quer dar o nosso melhor pedaço. Então, uhum. a gente faz um exercício, uma terapia de limpeza do corpo, com alimentação, com monodieta. Algumas pessoas que têm mais inflamação ou mais toxinas no corpo, essas limpezas vão ser um pouco mais intensas. E aí a gente começa toda essa preparação do corpo, então. O que eu percebo mais é que as pessoas estão inflamadas. Então geralmente a gente faz um, entre aspas, né, que não tem essa palavra, mas entre aspas um detox alimentar, então limpa o corpo, porque no Ayurveda nós somos formados por sete tecidos, e a gente precisa que esses tecidos eles vão se nutrindo um após o outro. Então se você tiver, por exemplo, uma deficiência no quarto tecido, o sétimo tecido, que é o tecido reprodutivo, vai estar tá comprometido. Então a gente vem limpando esses tecidos para ter esse corpo então preparado. Depois também a gente pode começar a fazer as mentalizações, a meditação, pedindo né, para que a gente realmente esteja preparada com o corpo físico, com as nossas emoções, para então engravidar. E aí, se essa mulher não é ligada com o ciclo dela, ela também vai ter esse tempo para perceber as alterações do corpo. E a gente pode usar algumas ervas que vão ser estimulantes, tanto para o homem quanto para a mulher, que são os Vajkaranas, né, que são esses. Afrodisíacos, que seria talvez um nome para gente usar para isso. E eu gosto de passar algumas posturas de yoga para estimular segundo chakra, tanto para o homem quanto para mulher. E respirações, também dependendo de como é que é a mente dessa pessoa. E geralmente funciona, dá certo. E é engraçado que as pessoas às vezes vêm um pouco descrente, sabe? Mas quando elas procuram, às vezes é porque já tentaram outras coisas na medicina tradicional e não funcionou. É. E aí elas vêm para ver como é que é esse negócio, né? E quando a Sim. gente vem com a proposta, tem aquele olhar meio assim, mas será? A alimentação e tal, mas o que eu tenho de resultado é positivo. Então eu fico que feliz. É. É, eu vejo, assim, eu tenho muitas amigas. Eu tenho algumas que conseguiram engravidar com fertilização em vitro uhum. e outras que fizeram 10, assim, 10 uhum. fertilizações, não engravidaram. Ficava uhum. frustradíssima, mas assim, de ficar quase depressiva, sabe? Uhum. Quando não vinha, eu entendo que é uma frustração muito grande, né? Mexe com um sonho ali de, de ser mãe. E depois engravidou de forma natural. Natural. Assim, aos quarenta e poucos anos, que eu acho que a mulher, isso é um assunto de a gente falar também, antigamente o corpo da mulher era considerado velho, né? Velho. <risos> com 40 anos, hoje em dia a gente é muito jovem com 40 Sim. anos. Então, acho que isso também de, de 35 anos, né? ter filho, até 35, eu acho que, que tem mudado. Não sei se isso é verdade. Como é, pela medicina tradicional, a gente sempre vai colocar como gestações de risco, né? Mulheres que já hum. estão mais velhas para ter filho, porque aumenta também a possibilidade de ter alguma síndrome e tal. Então, pela medicina tradicional, a gente vai ter que olhar dessa forma. Mas eu acho que a gente precisa entender quem é essa mulher, como é que foi a vida dessa mulher. Porque tem mulheres que são super saudáveis, que têm estilo de vida bom, mas por alguma uhum. razão a, 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 a gravidez ainda não aconteceu. E Sim. existem outras mulheres que têm uma qualidade de vida péssima, são super estressadas, comem super mal, bebem, ficam até tarde na noite. Então, assim, claro que vai ser diferente a qualidade desse homem. Né? Então, não dá para generalizar. É. E uma, um caso que eu peguei, que eu fiquei muito chocada uma vez, era uma mulher que estava tentando engravidar, entre aspas, ela estava tentando engravidar, e a gente fazendo todo o preparo da autossonografia, tomando conta e tudo, e aí um dia eu falei, olha, é hoje, pode ter relação hoje, que vai estar tá na época e tal, e aí ela começou a chorar e caiu a ficha para ela, que na verdade ela não queria engravidar. Quem queria aquele filho era o pai. Então, assim, a gente uhum. também precisa ser sincera, né? entender o que está que acontecendo. Porque do uhum. mesmo jeito que é frustrante a mulher que faz as fertilizações e perde, também o parceiro também está envolvido nessa história, né? Então, claro. a gente se conhecer tem a ver com essa verdade. Qual é a minha verdade? Eu estou pronta? Cabe Sim. né? essa gestação? Então, eu acho que o Ayurveda e o Yoga, eles trazem muito esse convite para a gente trabalhar Sim. com verdade. Né, com as nossas escolhas e com a nossa vida. Sim, eu conheço muitas histórias, assim, conheço inclusive uhum. também de uma pessoa que engravidou, ela queria tanto, 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 ela ficou cinco anos tentando, assim, ela conseguiu de uma fertilização e depois quando nasceu o filho ela entrou em depressão, É, porque parece que veio aquilo e será o que que ela queria, né? Então eu vejo como, observa-se, não acha que tá faltando algo, tem pessoas que têm essa síndrome da falta, uhum. né, como se estivessem faltando algo numa vida que às vezes já tá super redondinha, e daí uhum. fala, não, mas é que falta isso, né, para eu ter uma família, e eu acredito que né, hoje em dia tem casais que são muito família, é, e tem ali uma uma parceria que a gente não vê em, em casais com filhos, então, uhum. É, observa né, o que, que vem esse desejo tão grande de ter um filho. E muitas vezes aceitar que eu acredito né, na missão de cada um, e às vezes a missão desse cuidar né, que a maternidade traz, do servir, do bhakti yoga, é porque é para a pessoa se dedicar em outras áreas, né, em, em outros lugares, colocar todo, toda essa energia. E eu acho que vem daí essa questão de fé. Né, de shwara pranidhana, uhum. de entregar pô, tá tentando, tentando, tentando dez anos e às vezes se frustrando relaxa que, e aí entrega né, pra uma força maior que se for pra vir vai vir no momento certo e de verdade, em todos os assim mais de dez alunas que eu já tive passando por esse processo todas vieram quando veio de forma natural, veio quando desencarnou uhum. né, quando aquilo ali deixou de ser o foco da vida e veio de sim. forma natural. E eu adoro essas histórias. Eu, 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 às vezes, evito de contar pra também não ficar dando esperança, sabe? Sim. Pra sim. algumas pessoas, que às vezes é... não é o caso de, de ter. É, é muito profundo falar sobre isso, né? É delicado. É uma coisa e uma coisa também pensando nesse, fazendo esse link com a coisa da idade que você trouxe, que muitas, eu tenho assim, isso eu tenho várias alunas, eu fico super feliz, assim. Que mandam mensagem dizendo: Nossa, eu achei que eu já estava na menopausa, o meu médico falou estava com a menopausa precoce, eu já estava não sei quantos meses sem menstruar. E aí nas, nas práticas de yoga eu sempre faço um comentário de alguma coisa de Ayurveda ou de medicina ou saúde da mulher, e aí depois vem a mensagem: Olha, depois de três meses praticando, tô menstruando redondinho todo mês, sem sintomas, sem queixa. Então o quanto que a gente movimentar essa energia também dentro do corpo, pode trazer o equilíbrio, mesmo que a pessoa nem estivesse pensando nisso, né? Que lindo, e daí é. a gente vê o poder da prática, né? Porque Sim! Eu tava falando hoje com uma aluna que também gosta assim, de estar filosofia, eu graças a Deus, eu tenho alunas muito profundas e muito longas, hum. assim, sabe, uhum. eu tenho alunas aqui, desde que eu mudei pra Miami, que praticam, foram a fundo, fizeram formação pra elas, assim, pra desenvolvimento pessoal, então são pessoas que eu posso ir mais fundo na aula, né, Sim. falar de Santos caras, registro, uhum. e hoje mesmo eu tava conversando com uma aluna falando, que eu acabei dando uma prática mais forte, que ela não gosta, acaba fugindo, e, mas como tem essa importância assim, da movimentação do corpo, porque senão a gente se torna muitas vezes um teórico, gente que gosta de estudar, né? um teórico da filosofia do yoga, um teórico do Ayurveda, que a gente vai indo a fundo, mas é na prática que tudo isso tem a sua validação, tudo isso tem a sua Sim. validade, né? Uhum. Então é tão lindo, eu falo, quando a partir da prática, você, por exemplo, cria um bloqueio sexual que você tinha, você descria um registro que tinha, que estava bloqueando o fluxo livre do segundo chakra, uhum. e você nem sabe, às vezes você nem acessou no mental o que, que uhum. é aquele trauma sexual, o que, que você está curando. Nem precisa, mas está acontecendo no físico aquela cura. Então, eu acho muito linda essa cura a partir da prática, de romper padrões, paradigmas, a partir do corpo que o corpo não mente, né? Não. A mente muitas vezes a gente quer inventar histórias e se justificar de por que a gente está com aquele malato, de por que a gente está estressado, de que alguma doença que a gente está manifestando é porque é genético, é porque a família inteira teve. A gente adora ter uma justificativa que nos isente da nossa responsabilidade, a responsabilidade. com a saúde com uhum. o corpo, né? Sim. E tem eu tinha um professor que falava que a lei do karma ela não erra o CEP, ela sempre <risos> vai chegar. E aí não pensando num aspecto assim, negativo e pesado, mas entendendo que é o resultado das nossas ações que a gente vai viver aqui ou talvez em outros momentos, mas a gente vai experimentar. Então trazer essa autorresponsabilidade para a nossa saúde é fundamental, né? E depois passar esses hábitos para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para as nossas amigas, para a nossa família. Então, eu acho que a gente sempre ganha quando a gente está disponível para entender o que está que acontecendo com a gente. É. Um dia eu escutei, e eu quero até saber se é verdade, que uhum. para o Ayurveda, a nossa concepção, o, o nosso dosha ali, pra crite, né? Que é, uhum. é na formação. Quando o sêmen do pai encontra com o óvulo da mãe ali, então o pai era pita, a mãe era vata, estava vata no momento da concepção, nasce um vata pita. É, 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 também. Então vai ser um quarto o biotipo do pai, né? Um quarto a contribuição da mãe, um quarto a estação do ano que a gente está vivendo. Eles levam muito em consideração tudo isso, né? Qual a estação do ano, qual a fase da vida e tal. E como estava esse casal neste momento, no momento da concepção? Então, que é essa alteração aí, né? Que às vezes eu tenho uma, uma constituição pita, mas eu estava muito vata por alguma razão nessa fase da vida. Então, esses quatro fatores vão formar para a cria desse novo ser. Então, Olha, tem bastante tem. coisa envolvida, né? Tem. <risos> Olha, eu, tinha, eu sabia só que era Lida, Eu falava, nossa, será como que eu estava? Que eu não lembro, né? Quando eu fiz ali. <risos> meu filho amora esculeta. É, eu devia falei, ter um nossa, como que eu aí, tava isso, <risos> movimentando como que eu tava no momento dessa concepção é. então que lindo esse olhar da Ayurveda de que a gente, nossa, até a estação do ano, né? A estação do ano sim da concepção, porque, né? da concepção, sim, porque cala, né, que é o tempo, é muito importante pro Ayurveda, né, o uhum. tempo de tudo o tempo, que é o tempo da gente ficar grávida, o tempo você está vivendo, o tempo fora, o clima, então tudo de cala, de tempo é muito importante para o Ayurveda. Demais. Eu falo também que a partir do momento que às vezes vai estudando, a gente, eu estou estudando astrologia védica, né, de Osh. Então, é demais, né? É demais. Nossa, eu estou virando, estou desde janeiro nessa formação extensiva, e lendo muito sobre isso. Então fazendo muitas relações com yoga, com ayurveda, uhum. com que eu já estudo há tantos anos, mas que a gente também não pode ficar a pessoa que daí quer entender tudo e controlar tudo, e talvez a pessoa que daí vai programar um filho, né, uhum. ali na, na no inverno, então, para para nascer mais uhum. assim, ou mais assado e nascer tal data, não é por aí, né? Bom, a gente tem que saber todas essas ciências para usar a nosso favor e quanto mais a gente estuda mais a gente vê o quanto a gente controla e o quanto a gente não controla. Sim, né? Como essa força do Kala, realmente a força do tempo é uma força muito poderosa na nossa vida e como muito, muito forte. Para uma semente nascer, a gente não, a gente tem que confiar, né? Colocar aquela semente e entregar para a força do tempo. Imagina ficar desenterrando toda hora para ver se está crescendo, para ver se está dando certo, calma, respeita o tempo do tempo, respeita o tempo que a natureza tem De... do tempo das coisas, assim. o tempo das coisas, é tem uma história no, no no Mahabharata, que era um, assim, apressado, né, dos dos Kauravas, ele teve 100 filhos, uhum. e, ele, e ele colocou tudo ali num potinho, porque ele queria ter muitos filhos, e a gente vê nessa analogia que era uma força, vamos dizer, do mal, né, Kaoura, deu no que deu pessoas invejosas pessoas adármicas, pessoas que querem controlar tudo a gente está querendo muito brincar de deus isso é uma coisa eu que eu falo muito isso eu na civilização isso. Uhum. então falo que a gente fala não isso? não isso aí que a gente quer brincar de deus a gente quer resolver e controlar tudo da nossa vontade não é isso né não é Quanto isso ego esse kaliyuga né sim <risos> Porque, assim, a gente quer, nossa, não deu certo, a gente se frustra, não, mas tem que dar, como não dá, né, é uma coisa de poder, assim, né, que a gente quer que seja do nosso jeito, exatamente e isso me assusta, assim, da nossa civilização. E foi legal você trazer essa coisa do estudo da astrologia védica, do Diótice, porque no Ayurveda é, uma das, é um dos tratamentos, né? Às vezes a gente vai ter que encaminhar para um astrólogo védico para entender o que, é que está acontecendo com esse ser nesse momento, porque às vezes os tratamentos não funcionam. Então a astrologia védica vem para mostrar ó, agora não está acontecendo por causa disso disso disso, porque esse momento da tua vida. Então eu acho muito lindo isso também da gente poder eu, eu falo muito, né? Principalmente na medicina tradicional existe uma uma crença de que o médico pode tudo e isso não é verdade, né? Uhum. É, existe um poder limitante por uma série de razões e eu acho que a gente se sente tão mais seguro e tão amparado quando você pode consultar um astrólogo védico, um médico tradicional, um médico ayurvédico, um professor de yoga, um psicólogo. Quando então, você tem uma equipe que você confia e todos ali estão agindo para que aquele ser seja beneficiado, né? E, e a responsabilidade pessoal também, né? É. O compromisso.
1: Então, Algo eu gosto que eu acho
0: olhar. Linda, assim, tem gente que já pensa, nossa, mas só eu é tudo isso, né? Quanto custa? Eu falo, uhum. gente, eu falei no podcast com a Rede, troca o quanto custa pelo quanto vale. Uhum. Né? Assim, às vezes eu conheço pessoas que falam do preço, ou de uma aula de ovo, ou um retiro, mas estão claro, isso numa garrafa de vinho, né? Sim. E, numa bolsa. e aqui é, é, é totalmente livre de julgamento esse comentário. Sim. Porque uhum. cada um faz o que, né? O que ele quiser, convém, <risos> o que quiser. Mas só mostra o que você procura, o que, que você tá dando valor. Né? Se é para você ou se é para os outros, porque muitas das escolhas que a gente faz, de escolhas materiais, para muita gente não é para ela, ela não precisaria daquilo, eu acho que a pandemia nos, nos mostrou isso, né, eu andei descalço a pandemia inteira, eu doei depois um monte de sapato que eu via que eu não usava, então, é aquela história, mas o salto alto para mim, porque eu gosto é uma convenção social, Sim. né? que usa, eu vi que era então abstrair total, já usava só rasteirinha, agora eu assumi desde a pandemia. Uhum. Que, que é um isso, bom, não gosto um e não vou espaço, usar. Né? É. Então, assim, observa isso, né? O quanto o seu investimento é em você, enquanto é nos outros. E a internet é uma ferramenta tão linda, que traz tanto conhecimento, quem quer tem. Não, hoje né? em quem... dia, a gente tem acesso a professores incríveis, com muito material gratuito. Então, Muito. é a sua vontade de fazer, né? Muito. Não sei, falando em podcast, já escutou do Robert sloboda sloboda ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, eu estava eu escutando esse podcast agora no carro. Se chama Sim. Living with Reality. É uhum. em inglês, infelizmente, só em inglês. É. Mas ele, para mim, é um dos professores que mais entende de Ayurveda e Sim. o Instagram dele ele tem pouquíssimos seguidores quase nada é, né então assim eu penso gente olha como realmente não quer dizer número de seguidores e conteúdo uhum. né tipo, ah, sigam ele é, lá ele é incrível é. ele é incrível de tudo de vasto uhum. de vasto chastra. Uhum. ele é uma grande inspiração para mim então, sigam aí na é, arroba dr né dr uhum o Robert Svoboda, fica a dica para quem gosta de estudar Ayurveda, karma é, é incrível também como ele fala sobre karma que a, a nossa mente humana não está preparada ainda para entender a complexidade do karma então, é, não querendo assustar nenhuma mulher né, mas diz, tem uma lenda que a mulher que é infértil, parece que ela amaldiçoou é algum animal específico, então, é, tem que karmas de vidas passadas, assim, Sim. É, é, sou engraçado, às vezes, algumas coisas do, da, desse mundo védico, mas é, é isso, a gente não sabe, né, é, a gente já vem nessa vida, na visão védica, com débitos, mas também acréscimos, a gente vem com um banco de karma já, né, tanto positivo ou negativo. E, e não quer dizer que é um karma negativo a pessoa Sim. que é infértil. Longe disso. Uhum. É, talvez ela até está é, sendo poupada de algo. Então é tudo mudar o olhar, mudar a visão. E ver que talvez em outra vida você já teve os filhos. Talvez em outra vai vir essa vida aceitar que talvez é outra a sua missão. Sim. Então eu acredito muito em acreditar no karma na lei do karma, e que a gente tá aqui como um viajante cósmico, né? um ser em evolução, e a Ayurveda nos traz para essa nossa melhor versão a partir do conhecimento do corpo, da conexão com as estações, da verdadeira conexão com a Terra. Sim, e pegando esse gancho né, do investimento que você falou, que as pessoas acham que vai ser caro e tal, e eu digo, se você segue uma vida, né, Levando em consideração os princípios e os cuidados do Ayurveda, você vai ter mais saúde. Se você vai ter mais saúde, você vai precisar gastar menos cuidando ou tratando, né? E Sim. aí pensando no tempo, né? Que as pessoas falam, ah, não tem tempo para tudo isso e tal. Mas assim, pensando em mulheres que geralmente vão ao salão, sem nenhum julgamento, como você disse, mas vai ao salão, vai não sei aonde, pinta o cabelo, não sei o quê. Gente, demora tanto tempo para fazer isso. Então, coloca Super. esse mesmo tempo para cuidar de você. Continua fazendo as coisas que você gosta, mas cuida de você esse mesmo tempo. Então, eu conheço pessoas que ficam duas, três horas ali fazendo unha, cabelo, não sei o quê, gasta duas horas por semana investindo na Sim. sua saúde, né? Total. E vai valer e tem... a pena, com certeza. Não, e é muito isso até das unhas, né, que virou uma coisa da caixinha, acho que as pessoas percebem, eu às vezes faço se me dá vontade, uhum. eu só não tenho aquela pressão semanal, né, uhum. de fazer as unhas ou de tirar as cutículas, mas às vezes eu pinto, e se me dá vontade, né? E essa questão das pessoas, de, de, de novo a gente volta. Até que ponto é você que se incomoda? Uhum. Ou até que ponto virou algo já ali, um cara social, né? Que é a mulher Sim. que não faz a unha desleixada. Né? Que a sua unha tá desleixada, que tá feio. E uma coisa que eu aprendi com... A Ayurveda é que o creme compensa, <risos> né, que, que a olhação faz muita diferença Sim. na sua beleza, no seu brilho, Sim. no vício da pele, a sua cutícula não fica feia se você passar um óleozinho sempre, né, porque ela não vai ficar seca, então ela não vai ficar aparecendo, o seu pé não vai ficar feio, aparecendo rachadura se você olhar, e esse autocuidado, essa automassagem da Ayurveda, de novo, são assim, cinco minutos. É mais rápido do que, sei lá, chegar até um salão, né? Sim. Então, ter esse autocuidado e, e essa, esse autoconhecimento do que usar né, no corpo, de passar Sim. os olhos é, muda muito. Sim. E é uma nutrição de fora para dentro, né? Nutre profundamente. Eu falo que o dia que eu passo o óleo no corpo todo, Assim, com todo o cuidado, todo o tempo, depois eu sinto o gosto do óleo na boca. Tá de tarde, eu tô com o gosto de óleo na boca ainda. Então, é. tanto que isso entra dentro do sistema, né? Total. Não, eu vejo amigas que são super naturebas que leem rótulo de ingrediente do que comem e não leem do que usam. O que isso passa foi uma pele? total, imagina, maior órgão do nosso corpo pra nossa Sim. pele. O que que você está passando? Eu começo a ler os ingredientes de maquiagem, meu marido fala que eu virei muito chata, né? E eu acho que é um caminho sem volta, a gente é. fica chata. Eu já falo, eu sou chata mesmo. Eu leio tudo, tipo assim, como assim? E então, quando vai olhar ali essas maquiagens, né? E as pessoas, às vezes, que têm espinhas, elas começam a mascarar mais, vem de novo aquela Sim. questão da pílula anticoncepcional. Peraí, Sim. olha né o que está que acontecendo em vez de só esconder, de tapar o sol com a peneira. Então, eu acho que esse autoconhecimento é muito global e a gente é, e é um caminho que sem volta e que você vai se aprofundando cada vez mais e, e é muito lindo ver que você é a sua doença e você é a sua cura Sim. Sim. E, e que a gente é, eu gosto muito de uma tradução de sadhana, né? Que é a prática, da Maya que ela diz que sadhana é reassumir o seu poder de cura. Então, hum. é através das suas práticas e aí vai ter uma série de práticas que você reassume o seu poder, né? E quando a gente assume o nosso poder de volta, eu acho que aí você pode tudo. Porque você muito. confia no processo, né? É. E trazendo agora de hoste com chakra, o sadhana, ele é aquela questão da constância, né? Algo uhum. que você faz todo dia, se você tá animado, se tá desanimado, se tá chuva, se tá sol. Sim. E eu tinha muita dificuldade em fazer isso, muita, muita, muita. E eu vejo que a minha prática só se transformou quando eu realmente fiquei disciplinada. Porque eu era muito aquela pessoa, ah, eu gosto de fazer o yoga, é o romantismo, né? É só fazer uhum. o que gosta. Sim. E, então, ai, tinha dias que era mais assim, tinha dias que era mais assado, tinha dias que era de manhã, tinha dias que era noite, tinha dias que não fazia. E não vai para frente, né? Essa questão da constância que vem, essa questão do segundo chakra, uma pessoa que está refém ali do segundo chakra. Ela está refém dos seus embrias, ela está refém dos seus sentidos, ela está refém hum. dos seus prazeres imediatos. Ela está procurando a recompensa só no curto prazo. E o primeiro chakra, que é essa questão de colocar limites, eu vejo que a gente está numa era também que as pessoas estão indo muito só para essa coisa do sexto chakra, da intuição, Sim. manifestar, manifestar, manifestar e fica tudo muito no etérico e o primeiro uhum. chakra é materializar e materializar você dá forma, o que tem forma tem limite, né? o seu uhum. corpo tem limites que é a sua pele, então se você começa a colocar limites também se restringe um pouquinho na ah, aula, eu já não tô afim, não, mas vou fazer. Vou fazer meu vindo, talvez vou fazer mais pra Nayama, mas esse é o meu momento. E, e ressignificar essa questão da disciplina como algo saudável é, eu acho que foi a maior transformação, acho não, tenho certeza, que eu já fiz na minha vida. E essa questão na astrologia védica de Saturno com Vênus, né? Vênus é aquela pessoa só o que dá prazer, só o que dá prazer. E daí vem Saturno para trazer algumas restrições, responsabilidades, é, responsabilidades, é. <risos> né? A gente está aqui, a gente veio com um motivo na vida e se a gente fica só no que dá prazer, muitas vezes a gente não vai explorar a nossa capacidade máxima. Então, é, eu, eu trago essa questão do jejum, por exemplo, que até que eu quero te perguntar também sobre isso, a tua visão porque eu levo vida, é, eu já ouvi visões diferentes sobre o jejum. Mas o jejum é aquela história também de limitado. Não, você não vai mais comer por impulso. Quando você quebrar o seu jejum, geralmente, né? Você, nossa, vai ser meu primeiro alimento depois de, sei lá, 15 horas. O que, que eu vou colocar pra dentro? Então, essa questão de, restrin de restringir, sim, mas para expandir, né? Uma questão sim. de restringir para dar boundaries, como o rio. Se eu jogar sim. ali uma água, fica um lago. Mas se tiver as pedras guiando, pode ter uma potência enorme essa é a conexão do primeiro com o segundo chakra. Uhum. E agora é, em me relação fala... do jejum, né? Uhum. É, para o IV do jejum é terapêutico. Né? Então tem uma série de indicações de se fazer jejum que é um pouco diferente dessa, desse formato né, de jejum intermitente que a gente vê por aí agora. Mas sim, uhum. o jejum é terapêutico. Eu gosto de recomendar para quase todas as pessoas. São poucas as pessoas que eu não recomendo semanalmente ou tirar Não. o café da manhã, ou tirar o jantar. Vai depender do biotipo, do ritmo de vida, como é que é o dia a dia dessa pessoa, mas uma vez por semana eu sugiro esse jejum de uma das duas refeições para dar o descanso para o corpo, e Não. até para a gente voltar a sentir o estímulo da fome. Porque eu falo que hoje em dia a gente tem comida disponível. A qualquer momento que você passar pela tua geladeira, ou pela tua dispensa, tem coisa para comer. Então, uhum. a gente perde esse estímulo, né, que é um estímulo fundamental, que é o que vai definir, inclusive, a qualidade do nosso agno, do nosso poder de digestão. E aí, dependendo disso, a gente vai ver se essa pessoa precisa de mais jejum ou não. Então, tem pessoas que podem fazer jejum mais prolongado e as pessoas vata, por exemplo, não é indicado que elas façam jejuns longos, porque isso vai piorar o processo, né, pode atrapalhar um pouco aí. Então, é. existe até o número de dias indicado e quantidade de tempo de jejum pensando no, no biotipo da pessoa. Uhum. No diósteo, o dia de jejum é sábado. Sábado, é dia é. de Saturno, né? Então, uhum. você faz pra, como um ato de tapas mesmo para Saturno, para Xení. Então, quem quiser experimentar um dia aí, experimenta como um ato de movimento, né? Você não vai comer, mas você não vai ficar pensando na sua fome. Sim, vai, faz uma prática, começa a arrumar a gaveta, começa a movimentar, né? Começa arruma ali embaixo da pia do banheiro, come, começa a trazer os movimentos e observa até quanto talvez você aguente. Você não vai conseguir o um inteiro, né? Se não está acostumado ainda. Mas eu acho que tem muita essa crença que vai passar mal, né? Sim. E eu, a gente tem eu vejo muita que é reserva. Que... É muito da cabeça, porque eu falo assim, vamos supor que você escolheu nesse sábado fazer o seu jejum. Aí você vai lá e quando dá algum, 10, 11 horas da manhã, você fala, Ai, não há é mais, estou passando mal, dor de cabeça e tal. Mas se no mesmo sábado você tiver um problema sério, um familiar for hospitalizado, você precisar fazer uma reunião de trabalho extra, você vai passar sem comer tranquilamente. Você Total. nem vai lembrar que você estava em jejum. Né? Uhum. então eu vejo que é muito essa resistência assim tipo, ai, eu não consigo ai passa mal ai não sei o que então é realmente é colocar o desejo de fazer né é muito tapas mesmo e aí eu falo gente o máximo que vai acontecer é dar duas horas da tarde e você vê que você não aguenta mais e você vai comer não vai acontecer é. nada além disso né total e daí comeu não vai se frustrar também está é. tudo certo ai, não, uhum. não. celebra o que conseguiu eu vi muito Sim. isso no Navaratri eu quis fazer três dias de jejum, eu nunca tinha feito, mas como eu já faço bastante, né, a minha manhã, eu, eu fico em jejum de manhã e como assim lá pela uma da tarde, meu almoço, é, eu já tô acostumada, então eu pensei que ia ser fácil, né, mas assim, dando o jantar das crianças no segundo dia... <risos> Cozinhar em jejum Não é que eu tava fazendo Sim. essas coisas Eu tenho dois filhos, eu tava cozinhando A vida segue, né? É, e comendo com eles nem no segundo eu comi e veio a frustração Porque depois eu vi que eu não tava com tanta fome Foi mais um momento ali De estar tá com eles, de sentar pra comer com eles Sabe? E depois eu falei, para! Conseguiu 36 horas uhum. Né? Então assim, para, vamos ressignificar o, o quanto a gente conseguiu, né? Em vez de. A pessoa que conseguiu, que nunca fez, uau, consegui 10 horas. Então, só mudar ali a chavezinha. E eu tenho falado muito sobre isso: a historinha que a gente conta sobre o que a gente consegue sobre a gente não consegue. Sim. Então, para de contar essa historinha de que eu não consigo se você nunca nem tentou, às vezes, algo. Sim. Você já tá na resistência, né? Uma coisa legal também de talvez começar o jejum, não sei se você faz ou se você já fez, o Ekadashi, né? Que é nas mudanças da Lua, uhum. restringir os grãos. Pra quem tem Sim. mais dificuldade em pensar em não comer nada, pode talvez começar por aí, né? Sim. É uma boa. E essa questão. É... Sim. Os... Vamos falar um pouquinho agora sobre os. Sobre a alimentação, assim. Uhum. É... Tem algo que. Que faz bem, no geral, para a saúde da mulher, que é bom para todos os doixas ou não, isso também depende de cada docha. Eu gosto, assim, no geral, eu gosto de deixar umas receitinhas que faz bem para todo mundo, uhum. é, pensando em saúde da mulher. E aí, em qualquer idade, tanto para as mulheres que já estão na menopausa, quanto para as mulheres que ainda estão na fase fértil, né? amêndoas é um excelente alimento, então eu gosto de deixar assim duas ou três vezes por semana, deixa de oito a dez amêndoas de molho à noite, e no outro dia de manhã você descasca essas amêndoas e pode usar ou no café da manhã ou para fazer uma farofinha, uma receita do almoço, então a amêndoa é um alimento legal, pensando em nutrição da mulher. As tâmaras, eu gosto de recomendar também consumo hum, semanal bom. de tâmaras. Eu amo. Amo? É, então, eu as amo. tâmaras. Pode ser, é o meu pra docinho. fazer um bolo, né? pra adoçar um bolo. A tâmara pura, quem gosta de comer. Rechear a tâmara com uma fruta, com morango, fica gostoso. Gente, Tâmara uva. com almond butter, que é a... Hum. Eu adorei ah. essa combinação, eu tenho a sala de não ver lá em cima, que é o meu docinho. <risos> Quando eu tenho vontade de um doce, eu, eu pego uma tâmara, corto e coloco dentro uma pasta de... De amêndoa. De, de amêndoa. É para mim, assim, não tem brigadeiro melhor que aquilo. Não, sabe mesmo. que é, assim, não sei se você já, já viu ou se você já ganhou, meu marido uma vez trabalhou um tempo, né, é, lá pro lado das Arábias, assim, e aí ele trazia caixas de tâmaras recheadas. Então, era assim, creme de pistache com pistache picadinho, aí o creme de amêndoas, né, então tem várias receitas que eles fazem. Então, é uma coisa super fina e super boa para a saúde da mulher. Ai, que tá delícia, madera. é delicioso. Gente, experimentem. Pega uma tâmara, quem tem muita vontade de doce aí na TPM e recheia. Pega a tâmara e recheia com alguma pasta de castanha de eu ou gosto da mesmo. da de castanha de caju, com é uma delícia ou com morango dentro. Morango fica uma delícia. Outra Nossa, coisa que... bem legal para a saúde da mulher é a romã. E aí eu gosto hum. muito de convidar a mulher a cortar a romã e olhar, né? Aquelas sementinhas, aquilo é um retrato dos ovários, né? Hum. Então a gente pode usar o chá da casca da romã, a gente pode usar a romã no suco, pode botar por cima de outras frutas e comer, chupar aquele carocinho, aquele caldinho. Então a romã é uma fruta muito interessante, pensando em saúde da mulher. Uhum. É, água de coco, né? para quem tem acesso à água de coco. Aqui no Brasil tem bastante, então é bem fácil também, é super nutritivo. Então eu acho que, no geralzão, assim, eu deixaria essas quatro: amêndoas, tâmaras, é, água de coco e arrumando. Que lindo! Bom, eu teria mais um monte de perguntas <risos> para fazer, desde sobre a menopausa também. É, muita coisa Mas eu acho que pode fazer Falar sobre isso lá no festival Isso que eu ia né? falar Vamos no festival que a aula tá linda Eu já tô com várias ideias do que, que eu vou colocar na aula Vamos no festival que você vai gostar Ai, que lindo Tô louca para uhum. participar disso tudo é, Mas eu acho que é um assunto legal também Pode vir, eu falo Tem tanto assunto ainda com convidados Que provavelmente vão ter convidados que vão repetir aqui uhum. e, e um desses assuntos é a menopausa uhum. né? essa essa mudança assim da da mulher e tudo que passa para os relacionamentos eu vejo muitas mulheres que se separam nesse momento e que eu acho que é um momento que seria transitório né uhum. então eu tenho até que eu tenho convivido muito com isso com amigas assim na menopausa e já vão direto ali na... Eu acho que talvez é importante, né? Mas já vamos direto para os hormônios, para chip, essas coisas. Que não sei né? eu acho, né? Não, eu acho não que não um tenho ferramental para tirar nenhuma conclusão. É, o resumo para quem quer ter uma menopausa e a transição para a menopausa saudável é cuide da sua vida menstrual. Uhum. A maneira como você cuidar da sua vida menstrual vai interferir diretamente na transição e depois. Então que a uhum. gente tenha bons ciclos menstruais para que a gente passe da maneira mais suave possível, né, para essa nova fase que é uma fase incrível, que aí se a gente for olhar também toda a questão, né, da mulher anciã, quanta riqueza que vem quanta. com isso, né? E a gente resiste muito com medo que vai envelhecer. Que vai perder o brilho, que vai não sei o que. Gente, tem muita coisa, nós somos incríveis. Além da matéria. Né? Uhum. Então, você diz muito no sobre processo, a nossa sociedade. Muito brilho, muito brilho aqui claro. ainda, né? Muito. Kátia, querida, amei. Última que pergunta: pergunta. Hum. É, o copinho, aumenta o vato, ou bloqueia o, o vato, o copinho, o é, coletor sim. menstrual? Sim, de acordo com a Ayurveda, o coletor menstrual ele atrapalha a panavaya, né? que uhum. é o fluxo para baixo. Sim, sim. Então, é, pensando ayurvedicamente, o copinho atrapalha a vata, tá porque uhum. atrapalha a panavaya. É, eu vejo, né eu não sinto, e eu sou uma pessoa que sente muito os meus vaios, eu uhum. tenho bastante essa consciência, eu não faço invertidas na menstruação, uhum. e, mas eu não sinto essa diferença, né, eu uso, sou adepta, tenho trocado por essa, por essa nova informação uhum. do coletor, eu uso há muitos anos, eu comecei a usar as calcinhas, né, uhum. é, me sinto bem também, e, mas... Estou nessa resistência em largar o copinho. É. Eu também, eu também uso o copinho, eu também sou adepta dele. E aí eu, eu acho que tudo também é uma questão de consciência. E né? Eu uhum. falo assim, eu me cuido tanto em tantos outros aspectos que mesmo sabendo que o copinho não seria a melhor opção, pensando especificamente em Apanavai, eu opto por usar, porque eu tenho uhum. outras razões que me levam a achar que vai ser melhor para mim. Então, pensando no absorvente que a gente joga fora, no OB, que tem um monte de coisa, tem OBs que são né, de algodão muito tratado. Então, assim, eu acho que a gente também precisa ter essa escolha consciente de por que, que eu faço isso e eu tenho Sim. outros cuidados que, entre aspas, me permitem fazer essa escolha. Né, não, então, gente, que... quem ainda usa, né? Com tanta opção, tanta marca legal. Eu achei na Amazon uma marca de calcinha ótima. De calcinha coletora, assim, uhum. né? E que não vai ficar suja, gente. E que não vai vazar. O copinho também. O copinho não vaza. E eu acho que te traz uma nova conexão, o copinho. Sim. Pra mulheres que estão desconectadas, que achavam que a menstruação tinha cheiro. Uhum. Gente, você vê que não tem nada. Nada. <risos> né, te traz uma nova conexão com o seu sangue. Então. Quem ainda não abriu mão de absorventes descartáveis? Que esse podcast incentive a procurar a opção que mais vai se adaptar. Eu não sou muito adaptada com o copinho. É, não sei, eu acho que eu me sinto muito segura, sabe, assim uhum. dando aula e tal. Ele não sai, né? Ele não sai do lugar. Não te dar uma consciência de quanto tá o seu fluxo. Eu gosto muito do copinho quando tem mês que tá mais cheio, tá enchendo mais rápido, quando tem pouco. Eu já sei quando tá chegando no fim da menstruação que Sim. já tá saindo pouco no copinho. Então assim, traz uma observação de si mesmo muito grande o coletor. Sim. E Eu se tiver, sou. olha Fica a dica aí, se alguém ouviu o podcast, tem uma marca para indicar para o festival, acho que seria muito legal ter uma marca no festival, com stand, de coletor menstrual. Sim, que a gente não tem e eu faço a maior propaganda. Beleza, eu também sou. Eu, eu acho que a gente precisa ter o conhecimento e a partir do conhecimento a gente faz as nossas escolhas, sem ser no automático, né? Sim. Então é isso. Sim. Talvez o copinho, né? Pra quem já tem esses agravamentos de vai já tem um fluxo irregular. Talvez, né? Não seja não uma seja boa melhor opção. opção. Em, em outros casos, nos casos é, tudo mais constante, use. Sim, isso aí. É. Querida, obrigada. Adorei. Obrigada, obrigada pelo seu tempo, por esse teu conhecimento infinito. P sigam, qual que é o teu Instagram mesmo, Kátia? É Cátia com C, L Maciel. Ela e Maciel, sigam a Kátia, que ela tem muito conhecimento a ser compartilhada. Vai ser um beijo, querida. A gente se vê no festival. Até o festival. Um beijo. Beijo. Tchau. tchau.